0: 14. Nos encontramos con las ovejas asesinas. Si piensas en la Isla del Monstruo, te imaginas un montón de rocas escarpadas y huesos esparcidos por la playa, como en la Isla de las Sirenas. Pero la Isla del Cíclope no tenía nada de eso. Sí, vale, había un puente de cuerda sobre un abismo, lo cual no era buena señal. Venía a hacer lo mismo que poner un aval. La publicitaria que advirtiese, algo maligno vive aquí. Pero el lugar, aparte de eso, parecía una postal caribeña. Tenía prados verdes, árboles de frutas tropicales y playas de arena blanquísima. Mientras navegábamos hacia la orilla, Anovez inspiró profundamente aquel aire perfumado. El bellocino de oro, dijo. Asentí. No lo veía aún, pero percibía su poder. Ahora sí podía creer que el bellocino era capaz de curar cualquier cosa. Incluso el árbol de Talía. Se morirá la isla si nos lo llevamos. A vez meneó la cabeza, perderá su exuberancia, eso sí, y volverá a su estado anterior, fuera el que fuese. Me sentí un poco culpable por destrozar aquel paraíso, pero me recordé que no teníamos alternativa. El campamento mestizo corría peligro, y Tyson aún seguiría con nosotros de no haber sido por aquella misión. En el prado que había al pie del barranco, se agolpaban varias docenas de ovejas parecían pacíficas, aunque eran enormes tan grandes como hipopótamos. Más allá, un camino subía hacia las colinas. En lo alto de ese camino, cerca del borde del abismo, se levantaba el roble descomunal que había visto en sueños. Había algo dorado que relucía en sus ramas. Esto es demasiado fácil, dije. Subimos allí caminando y nos lo llevamos. A entornó los ojos. Se supone que hay un guardián. Un dragón o Justo en ese momento surgió de entre los arbustos un ciervo. Trotó por el prado. Seguramente en busca de pasto, y de repente todas las ovejas se pusieron a balar y se abalanzaron sobre él. Ocurrió tan deprisa que el ciervo se tambaleó y desapareció en un mar de lana y pezuñas. Hubo un revuelo de hierba y mechones de pelaje marrón. Unos segundos más tarde, las ovejas se dispersaron y volvieron a deambular pacíficamente. En el sitio donde había... Ha estado el ciervo solo quedaban un montón de huesos blancos. Anovez y yo nos miramos. Son como pirañas, dijo ella. Pirañas con lana. ¿Cómo vamos, Percy? Anoz ahogó un grito y me agarró del brazo. Mira, señaló hacia la playa, justo debajo del prado, donde un bote había sido arrastrado hasta la arena. El otro bote salvavidas del CSS Birmingham. Llegamos a la conclusión, donde que era imposible atravesar aquel cerco de ovejas caníbales. A vez quería deslizarse por el camino con su gorra de invisibilidad y hacerse con el vellocino, pero la convencí de que no saldría bien. Las ovejas podían olerla. O aparecería otro guardián, cualquier cosa. Y si ocurría algo así, yo estaría demasiado lejos para ayudarla. Además, nuestra primera tarea tenía que ser encontrar a... Grover y a quienes hubieran llegado a la orilla con aquel bote suponiendo que hubiesen logrado sortear a las ovejas. Estaba demasiado nervioso para decir en voz alta lo que aún esperaba en secreto, o sea, que Tyson siguiera vivo. Fuimos a amarrar el vengador de la reina Ana a la parte de atrás de la isla, donde los acantilados se alzaban en vertical a unos 60 metros de altura. Se me ocurrió O que allí sería menos probable que el barco fuera visto. Aquellos acantilados parecían escalables. Debían de ser tan difíciles, más o menos, como el muro de lava del campamento. Al menos, no había ovejas por aquel lado. Confié en que Polifemo no tuviera también cabras montesas carnívoras. Remamos en un bote hasta el borde de la roca y empezamos a subir muy despacio. A no vez iba delante, porque ella era mejor escaladora que yo. Solo estuvimos a punto de matarnos seis o siete veces, lo cual me pareció bastante aceptable. Una de ellas, perdí pie y me encontré colgando de una sola mano en un a cornisa a 15 metros de las rocas que sobresalían entre las olas. Menos mal que encontré el otro punto de apoyo y seguí escalando. Un minuto más tarde, Anobez puso el pie sobre un trozo de musgo y resbaló. Por suerte, consiguió afirmar el pie un poco más abajo. «Por desgracia, fue en mi cara». «Perdona», murmuró. «No, pasa nada», gruñí, aunque nunca había tenido el menor interés en probar el sabor de sus zapatillas. Por fin, cuando ya tenía los dedos como de acero derretido y todos los músculos me temblaban de puro agotamiento, alcanzamos la cresta del acantilado y nos derrumbamos desfallecidos. «Uf», dije. Ajejeje, Gimió Anovec. «Grrrrrr». Bramó otra voz. Si no hubiese estado tan cansado, habría dado un brinco de otros 60 metros. Miré alrededor, pero no vi a nadie. A vez me tapó la boca con una mano e hizo señas con la otra. La cresta sobre la que nos hallábamos era más estrecha de lo que me había parecido. Por el otro lado termina bruscamente, y era. De allí de donde venía aquella voz del terraplén que había debajo. Eres peleona, bramó aquella voz ronca, atrévete a desafiarme, la voz de Clarice, sin la menor duda. Devuélveme mi espada y lucharé contigo. El monstruo se echó a reír con gran estruendo. A yo nos arrastramos hasta el borde. Estábamos encima mismo de la entrada de la cueva. Polifemo y Grover, que aún iba con su vestido de novia, se hallaban justo a nuestros pies. Clarice estaba atada y colgada boca abajo sobre una olla de agua hirviendo. Yo tenía la esperanza de ver también a Tyson allí. Aunque fuera corriendo peligro, al menos habría sabido que estaba vivo, pero no había ni rastro de él. Hmmm, murmuró Polifemo mientras reflexionaba. Me como a esta bocaza ahora mismo o la dejo para el banquete de boda. ¿Qué opina mi novia? Se volvió hacia Grover, que retrocedió y casi tropezó con su cola nupcial, por fin terminada. Eh, bueno, yo no estoy hambrienta ahora mismo, querido. Quizá, como que novia, preguntó Clarice. —¿Quién? Grover, a no vez susurró a mi lado. Cierra el pico, idiota. Tiene que cerrar esa bocaza. Polifemo frunció el ceño. ¿Qué Grover? El sátiro, —Aulló Clarice. Ay, gimió Grover. El cerebro de la pobre ya se ha puesto a hervir con el agua caliente. Bájala, querido. Polifemo entornó el párpado sobre su siniestro ojo nublado, tratando de ver a Clarice con mayor claridad. El cíclope era incluso más horrible que en mis sueños. En parte porque ahora me llegaba su rancio hedor desde muy cerca, y en parte porque iba con su traje de boda una falda escocesa y un chal cosido chapuceramente sobre un smoking azul celeste. Como si hubiese desvalijado a todos los invitados de una boda. ¿De qué sátiro me hablas? Preguntó Polifemo. Los sátiros son buena comida. Me has traído un sátiro. No, maldito idiota. Bramó Clarice. Ese sátiro. Grover. El que lleva el vestido de novia. Quería retorcerle el cuello a Clarice, pero ya era demasiado tarde. Lo único que podía hacer era mirar a Polifemo, que se dio la vuelta y le arrancó el velo a Grover, descubriendo su pelaje ensortijado, su desaliñada barbita adolescente y sus cuernos diminutos. El cíclope respiró pesadamente, tratando de contener su furia. «No veo demasiado bien», refunfuñó, «no desde que aquel otro héroe me pinchó en el ojo. Pero aún así, tú no eres una mujer cíclope». Sí, y le desgarró el vestido por completo. Debajo, apareció el viejo Grover con sus tejanos y su camiseta. Soltó un aullido y se agachó justo cuando el monstruo lanzaba un golpe a su cabeza. «Espera», suplicó Grover, «no vayas a comerme crudo». Tengo una buena receta. Busqué mi espada, pero a no vez me detuvo con un siseo. Quieto. Polifemo, con una roca preparada. Para aplastar a la que había sido su novia, pareció dudar. Una receta. Preguntó. Oh, sí. No vas a comerme crudo, ¿verdad? Te agarrarías una colitis, el botulismo, un montón de cosas horribles. Tendré mucho mejor sabor asado a fuego lento. Con salsa picante de mango. «Podrías ir ahora mismo a buscar unos mangos, allá en el bosque. Yo te espero aquí». El monstruo se puso a reflexionar. El corazón me retumbaba contra las costillas. Imaginé que acabaría muerto si atacaba, pero no podía permitir que el monstruo matase a Grover. Sátiro asado con salsa picante de mango, musitaba polifemo. Se volvió hacia Clarice, que seguía colgada sobre la olla de agua hirviendo. «Tú también eres un sátiro». No, maldito montón de estiércol. Chilló. Yo soy una chica. La hija de Ares. Ao. Radesátame para que pueda rebanarte los brazos. Para rebanarme los brazos, repitió Polifemo. Y para metértelos en la boca. Tú sí que tienes agallas. Bájame de aquí. Polifemo Agar. O a Grover y lo hizo como si fuera un perrito desobediente. Ahora hay que apacentar a las ovejas. La boda la aplazamos hasta la noche. Entonces comeremos sátiro como plato fuerte. Pero, es que todavía piensas casarte. Grover sonaba ofendido. ¿Y quién es la novia? Polifemo miró con el rabillo del ojo hacia la olla hirviendo. Clarice ahogó un grito. Oh, no. No lo dirás en serio. Yo no. Antes de que a y yo pudiésemos hacer algo, Polifemo la arrancó de la cuerda como si fuera una manzana madura y los arrojó a ella y a Grover al interior de la caverna. «Poneos cómodos. Estaré de vuelta cuando se ponga el sol para el gran acontecimiento». Luego dio un silbido y un rebaño de cabras y ovejas más pequeñas que las devoradoras de hombres empezaron a salir de la cueva. Mientras desfilaban para ir a pastar. Polifemo les daba palmaditas a algunas y las llamaba por su nombre Chuleta, Lanita, Superburger, etc. Cuando pasó la última, Polifemo hizo rodar una roca frente a la entrada con la misma facilidad con que yo cerraría la puerta de la nevera, y ahogó de golpe los gritos de Clarice y Grover. Mangos, refunfuñó Polifemo. ¿Qué son mangos? Se alejó Cami. Nando montaña abajo con su traje de boda azul celeste y nos dejó en compañía de una olla de agua hirviendo y una roca de seis toneladas. Lo intentamos durante lo que me parecieron horas, pero sin ningún éxito. Chillamos por las grietas. Dimos golpes, hicimos todo lo que puedas imaginarte para mandarle una señal a Grover, pero no nos llegó el menor indicio de que nos hubiese oído. Incluso si se producía un milagro y lográbamos matar a Polifemo, no nos serviría de nada. Grover y Clarice morirían en el interior de aquella cueva herméticamente cerrada. El único modo de mover la roca era conseguir que el cíclope lo hiciera. Por pura frustración, destapé a Riptide y le asesté un mandoble a la roca. Saltaron chispas, pero nada más. Una roca enorme no es la clase de enemigo que puedas combatir con una espada mágica. Anovez y yo nos sentamos en la cumbre y observamos desesperados la silueta azul celeste del cíclope moviéndose entre su rebaño. Había separado juiciosamente el ganado no. El Mal de las ovejas devoradoras de hombres, situando cada grupo a un lado de la profunda cima que dividía la isla. Solo era posible cruzarlo por el puente de cuerdas, y las tablas estaban demasiado separadas para las pezuñas de una oveja. Observamos a Polifemo mientras visitaba también a su rebaño carnívoro en el otro lado. Por desgracia, no se lo comieron. De hecho, se movía entre aquellas ovejas con total despreocupación. Les daba de comer una carne misteriosa que llevaba en una gran cesta de mimbre, lo cual no hizo más que reforzar un sentimiento que albergaba desde que Sir se me convirtiera en cobaya, o sea, la idea de que ya iba siendo hora de imitar a Grover y hacerme vegetariano. Con artimañas, decidió Anoveth. Si no podemos vencerlo con la fuerza, tendremos que hacerlo con alguna artimaña. De acuerdo, dije. ¿Qué artimaña? Esa parte aún no se me ha ocurrido. Estupendo. Polifemo tendrá que mover la roca para dejar pasar el rebaño. Al ponerse el sol, dije. Que es cuando se casará con Clarice y se zampara a Grover. No sé cuál de las dos cosas me parece más repugnante. Yo podría volverme invisible, dijo, y meterme dentro. ¿Y yo qué? Las ovejas, musitó. Y me lanzó una de aquellas miradas astutas que siempre me inspiraban un enorme recelo. ¿Hasta qué punto te gustan las ovejas? Sobre todo no te sueltes, dijo Anóvez, ya invisible, desde algún punto a mi derecha. Era fácil decirlo, ella no estaba colgada del vientre de una oveja. De acuerdo, reconozco que no era tan difícil como había pensado al principio. Una vez llamé, me había metido arrastras debajo del coche de mi madre para cambiarle el aceite. Aquello era muy distinto. A la oveja no le daba igual, e incluso la más pequeña del rebaño era lo bastante grande para soportar mi peso. Y todas tenían una lana muy espesa. Retorcí la lana con las manos hasta transformarla en un par de asas, afirmé los pies en los huesos de la cadera y listo. Me sentía como un bebé can. Guro mientras me paseaba abrazado al pecho del animal, procurando que no me entrara lana por la boca ni la nariz. Y por si os lo estáis preguntando, los bajos de una oveja no huelen especialmente bien. Imagínate un suéter de invierno arrastrado por el barro y luego abandonado en la cesta de la ropa sucia durante una semana. Algo así. El sol se estaba poniendo. Apenas había encontrado la posición más adecuada. Cuando oí rugir al cíclope, eh, cabritas. Ovejitas. El rebaño, obedientemente, empezó a subir la cuesta hasta la caverna. Allá vamos. Susurró Anovez. Estaré cerca, no te preocupes. Entonces hice en silencio una promesa a los dioses, si salíamos vivos de aquel lío, le reconocería a Anovez que era genial. Mi taxi oveja empezó a subir la cuesta penosamente. Tras unos 100 metros ya me dolían las manos y los pies. Me aferré con más fuerza a la lana y la oveja dio un gruñido. No podía culparla. A mí tampoco me gustaría que alguien practicara escalada por mi anatomía. Pero si no me agarraba bien me caería allí mismo, a los pies del monstruo. Estofado. Dijo el cíclope, dándole palmadas a una oveja que iba más adelante. Manchada. Trasto eh, trasto. Polifemo le dio unas palmaditas a mi oveja y poco faltó para que me cayera al suelo. Que Engordando un poquito esa panza. Uf, pensé. Ahora me descubrirá. Pero Polifemo se limitó a reír a darle un empujón en los cuartos traseros que nos propulsó hacia adelante. «Vamos gordita, pronto serás un buen desayuno». Y así, sin más, me encontré en el interior de la cueva. Observé cómo entraba la última oveja. vez tenía que apresurarse a poner en práctica su maniobra de distracción. El cíclope ya estaba a punto de volver a colocar la roca en su sitio, cuando ella gritó desde fuera. «Hola, bicho horrible». Polifemo se irguió de golpe. —¿Quién ha dicho eso? —Nadie. Chilló Anovev. Aquello provocó exactamente la reacción que ella había esperado. La cara del monstruo enrojeció de rabia. —Nadie. Rugió Polifemo. —Ya me acuerdo de ti. Eres demasiado estúpido para acordarte de alguien. Se mofó Anovev. Y mucho menos de nadie. Yo rezaba a los dioses P. Ara que ella se fuera moviendo mientras hablaba, porque Polifemo empezó a bramar furioso, agarró la primera roca que encontró, que resultó ser la de la entrada, y la arrojó hacia donde sonaba la voz de Anobef. Hoy como se hacía añicos con gran estruendo. Durante un momento terrible hubo un silencio. Luego Anobef gritó, ni siquiera has aprendido a tirar piedras, soy inepto. Polifemo oyó: ven aquí. Ven que te mato, nadie. Comillas. No puedes matar a nadie, estúpido soquete. Volvió a mofarse Anobez. Ven a buscarme. Polifemo corrió ladera abajo siguiendo su voz. Lo de llamarse nadie no habría funcionado con ningún otro ser, pero Anobez me había explicado que aquel había sido el nombre que utilizó Ulises para engañar a Polifemo siglos atrás, justo antes de pincharle el ojo con un palo al rojo vivo. Anobez había supuesto que aquel nombre despertaría instantáneamente su rencor, y no se había equivocado. En su frenesí por atrapar a su antiguo enemigo, el cíclope olvidó cerrar la entrada de la cueva. Por lo visto, ni siquiera se detuvo a pensar que la voz de Anove era una mujer, mientras que el primer nadie había sido un hombre. También era cierto, por otro lado, que había querido casarse con Grover. O sea que no era muy avispado en todo el asunto masculino-femenino. Confiaba en que Anovec se mantuviera a salvo y lo distrajera lo suficiente mientras yo buscaba a Grover y a Clarice. Me descolgué por fin, le di una palmadita a Trasto y me disculpé por mi atrevimiento. Busqué en la cueva principal, pero allí no había ni rastro de ellos. Me abrí pa' so' entre el rebaño de cabras y ovejas hasta el fondo de la cueva. Había soñado con aquel lugar, pero me costó mucho orientarme por el laberinto de galerías crucé corredores sembrados de huesos, paz, e por estancias llenas de alfombras de lana y ovejas de cemento tamaño natural, que reconocí como obras de medusa. Había también colecciones de camisetas con ovejas estampadas, barreños de aceite de lanolina, chaquetas y calcetines de lana y sombreros adornados con cuernos de carnero. Finalmente encontré la habitación del telar. Allí estaba Grover, acurrucado en un rincón, intentando cortar con un As tijeras romas los nudos que aún mantenían atada a Clarice. Es inútil, decía ella. Estas cuerdas parecen de hierro. Solo unos minutos más. Maldición, Grover. Gritó exasperada. Llevas horas intentándolo. Entonces me vieron. Percy, dijo Clarice. Se suponía que había saltado por los aires. Yo también me alegro de verte. Ahora no te muevas mientras. -r 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 y Grover se puso a balar y me dio un abrazo cabruno, una especie de placaje. ¿Oíste mis mensajes? ¿Has venido? Sí, amigo, dije. Claro que he venido. ¿Dónde está Anoveth? Fuera, dije. Pero no hay tiempo para hablar. Clarice stayed quieta. Destapé a Riptide y le corté las cuerdas. Ella se puso de pie con cierta rigidez mientras se frotaba las muñecas. Me miró con hostilidad un momento, luego bajó la vista y murmuró. Gracias. De nada, contesté. Había alguien más en tu barco. Clarice me miró sorprendida. No, solo yo. El resto de la tripulación del Birmingham. Bueno, ni siquiera sabía que vosotros os habíais librado. Miré al suelo. Me negaba a admitir que mi última esperanza de ver vivo a Tyson acababa de evaporarse. Está bien. Vamos, tenemos que ayudar. Se oyó un estruendo, cuyo eco fue rebotando por toda la cueva, y luego un grito que me hizo temer que llegáramos tarde. Era vez la que gritaba de pánico.